0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, claro que sí, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. En el episodio de hoy vamos a hablar del reto número 11 que he titulado Tareas Importantes. Veremos más o menos con el mismo esquema que el habitual, primero cuál fue mi propuesta, después otras propuestas de la comunidad, cómo nos fue con el reto y también las conclusiones finales, si seguiré o no con la rutina. El comienzo del año suele venir con ilusión y con ganas de mejorar, pero suele ocurrir que tenemos un montón de tareas importantes pendientes. Intentar algo nuevo sin limpiar el escritorio, entre comillas, por decirlo así, suele ser mala idea. Por eso me encantó el reto que se decidió para enero de 2023. Con un 42%, el reto elegido fue tachar una tarea importante cada día. Es un reto típico Kaizen, de esto de que cada día aumentas un poquito más. ¿no? Si cada día logras avanzar un poco, al final de un tiempo prolongado, como podría ser un mes, habremos logrado un progreso increíble. Tiene efecto acumulativo y esa sensación es enorme gracias a la constancia. Obviamente, como ya analizamos en un episodio exclusivo sobre Kaizen y otro tipo de, de estrategias, que estas que vienen de Toyota y de Japón y todo eso, pues bueno, Kaisen no se puede mantener en periodos largos, eso es lo que enseña la experiencia. Así que proponer este reto durante solo un mes sonaba interesante. Bueno, recuerda que puedes ver la dinámica de los retos, las normas, los retos efectuados y todo eso en efectividad.es barra retos. ¿Cuál fue mi propuesta? Pues en mi caso comencé el reto el día 9 de enero porque la primera semana. Nos la tomamos de vacaciones para descansar y pensar, aunque tengo que reconocer que al final trabajé algo porque tenía muchas ganas de empezar precisamente con este reto, con, con esas tareas pendientes. Obviamente no era el mejor momento en, durante las vacaciones, pero después de ese mini retiro podría acometer el reto de forma más efectiva, con más fuerza. Así que lo que me propuse es comenzar el lunes día 9, y eh, primero decidir qué tareas importantes quería hacer durante el reto y después ponerme un bloque de día completo para cada tarea, que serían en total 17 tareas. si no le iba a poner una, un bloque específico, sino que iba a encontrar el hueco durante el día. Esa era mi, mi previsión inicial. Y eso me iba a permitir tener a mano la tarea constantemente como bloque de día completo, que es algo que realmente no, no recomiendo en el curso, pero bueno, me lo iba a saltar. Y variar el orden por si surgía algo que me impedía realizar alguna de estas tareas. Empecé mal porque cuando fui a proyectar tareas importantes me di cuenta de que no tenía 17, tenía muchísimas más, pero no eran tareas eh, tan importantes ni, ni tan largas. Eran más bien una acumulación de micro tareas. Decidí que eh, iba a atacar el proyecto efectividad, temas de la web, de diseño, de esquema, de, bueno, de un montón de, de ese tipo de cositas que, que están ahí que, que, que no las vas sacando, ¿no? Se te van acumulando. En mi caso tengo un archivo donde voy guardando todas esas ideas y cada vez que me siento a darle caña al, al proyecto, pues me voy a ese archivo, ¿no? Finalmente lo que hice fue añadir un bloque de 30 minutos de lunes a viernes para avanzar con las micro tareas que tenía en el archivo de ese proyecto, el proyecto efectividad. Así, seguía respetando el espíritu del reto, de algo diario, y también logrando un progreso constante. ¿Qué otras propuestas hubo? Pues hubo propuestas interesantes, por ejemplo, bueno, al principio hay que decir que hubo algo de confusión con lo de tachar tareas, en determinados sitios no se entiende igual, y es lo que tiene una comunidad con gente de diferentes países, que a veces una palabra significa lo contrario. Pero bueno, más allá de estos detalles técnicos en el inicio... Hubo ideas que variaban el reto original que están bastante interesantes. Por ejemplo, Yolanda tenía tareas pendientes más que una tarea importante para cada día. Laura se marcó objetivos relacionados con proyectos personales y familiares. Raúl, Raúl Solves se propuso bloquear 30 minutos al día, en este caso a primera hora de la mañana, para una tarea clave. Y además ya tenía el plan B, si la terminaba en los 30 minutos bien, pero si no lo conseguía, al día siguiente continuaba con la misma tarea. Chris se sumó al, a la idea del bloque de media hora al día, en su caso con tareas relacionadas con sus propósitos personales. Yendira ya avisó que lo tenía complicado por la carga de trabajo del mes, pero añadió algo útil que es definir la tarea a tachar en la revisión profunda. Esto viene del método CAR, si no lo estás utilizando pues te animo a que le eches un vistazo al curso. El, la revisión profunda puede ser al final de la jornada, al principio de la jornada o en ambos casos. Y lo que se hace es reflexionar un poco en lo que hemos planificado. Bueno, pues ahí es cuando ella tenía, eh, tenía previsto pues, pues ver, definir esa tarea a tachar. ¿no? Y Gretel también decidió terminar tareas pendientes. Eh, se sugirió por el grupo usar un checklist. Y me pareció también otra forma sencilla de ejecutar el reto sin tener que programar bloques de tiempo. Porque sé que no todo el mundo utiliza el, el método Car. Vale, Estas fueron las propuestas así un poco por encima. ¿Cómo nos fue con el reto? Pues según iba pasando el mes, el momento de ejecutar la tarea clave o bien el bloque de media hora de, de microtareas pendientes fue variando. Algunos lo habían propuesto por la mañana y lo pasaron a la noche. También se comentó la importancia de tener a mano y de forma visual lo que nos parece importante y se compartieron algunas, algunos widgets y alguna cosita así también. Algunos miembros del grupo se descolgaron del reto por la exigencia enorme del mes de enero, ya lo advertíamos. Para los docentes, por ejemplo, parece que fue un mes complicado. Eh, comentaba Yendira que desde que amanecía hasta que anochecía estaba haciendo cosas y cosas importantes, no tonterías, claro. Raúl en la misma línea añadía que muchas tareas llevaban plazo de entrega, así que no se puede escapar de, de este tipo de tareas. Y bueno, es un recuerdo doloroso de la carga de trabajo que estamos teniendo. Sobre todo creo que después de la pandemia esto pues se ha, no sé, se ha aumentado demasiado. Más de lo que, de lo que muchas personas pueden, pueden aguantar teniendo una vida equilibrada. Se charló al respecto de esto y una conclusión fue priorizar al máximo. Yo hice un comentario quizá demasiado de esto blanco y negro. Pero bueno, la idea al final es descartar las tareas menos importantes para tener algo de respiro. Pero siempre con equilibrio porque necesitamos eh, desconexión, necesitamos intervalos de tiempo entre bloques de tareas importantes, necesitamos descansar, necesitamos de ocio en familia. Entonces no se trata de quitar eso sino de pues a lo mejor buscar qué podemos quitar o tomar otras medidas ¿no? dentro de lo que se pueda. También se observa una tendencia curiosa. En algún caso se pasó de tareas que en un inicio estaban relacionadas con proyectos personales a tareas laborales. De nuevo, la carga de trabajo al ataque. Es un tema para, para darle una vuelta, sin duda. Ya veremos cómo va el año, pero de momento enero ha empezado muy fuerte, con muchas exigencias para muchas personas. Lo veo alrededor, lo veo en mi caso, aunque bueno, mi planteamiento es bastante diferente al habitual, pero, pero bueno, se, se percibe, ¿no? Se percibe en el ambiente. En todo caso, a pesar de eso, todos compartimos una sensación de avance con respecto a lo que hubiese sido un mes normal. Sin ese reto, probablemente el mes pues, habría sido un poco más desastre o habríamos tenido la sensación de ir marcando tareas, pero nada que hubiésemos decidido nosotros, sino más bien eh, objetivos impuestos externamente. Por mi parte, a mediados de mes noté un avance espectacular, se fueron acumulando eh, tareas terminadas y a medida que las iba tachando mejor me sentía. Los primeros días tenía la sensación de que no estaba haciendo nada, de que estaba perdiendo el tiempo, pero poco a poco, a medida que estas pequeñas eh, estas pequeñas correcciones de diseño en la página web y de estructura eh, se iban sumando, me di cuenta no solo del avance, sino también de que me iban a, a, a ahorrar un tiempo a futuro enorme. También noté como el enfoque a la hora de crear contenidos, eh, que es pa otra parte de mi trabajo, pues estaba mejorando porque liberaba espacio mental y, y esto se entiende, creo que lo puedo explicar más o menos de forma sencilla. Yo entro en la web, me voy a una sección, por ejemplo, para grabar el podcast y ahí me doy cuenta de que la estructura eh, no es la que yo quiero, no es la que me gustaría tener. Y ya lo sé, ya, lo he, ya he, he capturado esa idea y ya la he archivado, pero sigue sin solucionarse y no tenía tiempo como para priorizar eso. Entonces cada vez que lo veía era como que me molestaba. O sea, no ejecutaba, sabía que estaba mal y no hacía nada. Pero con este reto iba solucionando esas cosas. Entonces mi mente podía trabajar en la web sin pensamientos molestos que no aportaban nada. Más claridad, más enfoque y creo que, que más tiempo eh, ahorrado a futuro, sobre todo a, a medio o largo plazo. Bueno, seguiré con la rutina. Como ya adelantaba al principio, este tipo de retos no es de los que se deba... No es que no se pueda, es que no se deberían mantener mucho tiempo. Al menos esta es mi opinión. Eh, veo personas que aprietan mucho, mucho y no es a, la, a medio o largo plazo no es lo mejor. ¿no? Terminamos quemados y quemados por, por autoimposición, que es, que es peor que te lo impongan, creo yo. Hay rutinas que sí deberían ser toda la vida, otras puntuales que nos permiten algo de enfoque y trabajo extra, como es el caso. La he disfrutado mucho pero el siguiente mes descartaré la tarea importante diaria. Ya empezó, ya estamos en febrero, cuando estoy grabando esto, febrero de 2023 y ya no estoy realizando esa tarea importante, sigo trabajando en bloques de tiempo del proyecto, pero ya no estoy enfocado en ese archivo con cositas para, para arreglar. Me quedan algunas, pero prácticamente vacié el archivo y las que quedan no son ahora mismo prioridades. Entonces ahora me puedo enfocar en otras cosas. Eh, sí me parece interesante hacer sprints al estilo Scrum, S-C-R-U-M, -S Scrum, de una semana más o menos aproximadamente. Eh, con el mismo concepto del reto, decir, bueno, pues durante una semana voy a dedicar una hora cada día a hacer esto. Y el avance, una hora al día, de lunes a viernes más o menos cinco horas, el avance en cinco horas sí que se puede notar. O incluso dedicar jornadas o medias jornadas a un, a un proyecto que tienes que sacar en, en ese plazo, bueno, este tipo de, de sprints pueden ser interesantes, pero eso, igual, de vez en cuando. Algo que nos llevamos del reto, además del trabajo efectuado, que creo que se sacó bastante durante el mes, son los siguientes puntos. Primero, eh, la mayoría estamos sobrecargados de trabajo, sobre todo laboral. Es necesario parar y tomar decisiones para ganar tiempo. No se trata de dejar de planificar o de abandonar el aprendizaje o de descartar los retos en la medida de lo posible, ¿no? sino de descartar tareas tipo no urgente, no importante. Por otro lado, un sprint durante un tiempo limitado nos permite sacar mucho el trabajo acumulado. Esto es lo que notamos también durante el mes. Es importante planificar bien el momento del día en el que realizaremos las tareas clave o las microtareas. No es lo mismo por la mañana, mediodía, por la noche. Tenemos que buscar el momento. Para eso, pues también hace falta liberarnos un poco. Y también hace falta acotar el tipo de tareas en cuanto a su relación con el objetivo, no es lo mismo tareas de trabajo porque a lo mejor ya le hemos dedicado una jornada entera al trabajo o a un hobby o a metas o proyectos personales. Debe acotarse muy bien qué es lo que vamos a hacer porque si vamos a hacer un sprint laboral como muchas empresas lo hacen pues evidentemente o alargamos la jornada o le quitamos a otras eh, secciones menos importantes. Si es un hobby o si es una meta personal pues no habría incompatibilidad con la jornada laboral. Bueno, como en otras ocasiones, el reto creo que ha merecido la pena. A mí, por lo menos, me ha parecido que ha sido un buen reto y las aportaciones del grupo han sido de alta calidad. Así que seguimos a por el próximo, que ya, por cierto, está decidido. Vamos a sustituir hábitos. Está siendo bastante flexible de momento, pero, pero bueno, cada cual hace su elección. El, el resultado de la encuesta fue eh, quitar un hábito malo y poner un hábito bueno, una sustitución. Y bueno, cada, cada propuesta está siendo bastante diferente en este caso. Es algo que me ha sorprendido un poco, pero creo que puede salir algo interesante de ahí. Lo veremos en el siguiente reto. ¡Hasta la próxima!